خودتون رو تو هوا بچرخونید بذارید ذره های آرد سفید اطرافتون پرواز کنه خمیر رو حسابی ورز بدید نمکش رو اندازه کنید غذایای ایرانی پادکستی درباره غذا زنان و آشپزی مردان و آشپزی غذایای ایرانی به روز چهارم چو بنهاد خان خوریسا از پشت گاو جوان به دو اندرون زعفران و گلاب همان سال خورده می و مشکنات غذایای ایرانی خب من بنا داشتم جشنواره تابستانی غذای ایرانی رو اینطور شروع کنم. خبرت هست که دیگم شد و تابستان شد؟ خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد؟ خبرت هست که ریحان و قرنفل در باغ زیر لب خنده زنانند که کار آسان شد؟ اما اونقدر پرسه زدم و مثل وقتهایی که قرار میزبان یک میهمانی خیلی عزیز باشم فسفس کردم و دور خودم گشتم و غرق در جزئیات شدم که تابستان تموم شد تابستون خیلی راحت و بی تفاوت بدون اینکه اصلا توجه کنه من آوادگی شد دارم یا نه خیلی خونسرد در حالی که شیشه عینکش رو پاک میکرد تمام شد تابستون تمام شد و من هنوز داشتم تکه تکه های فکر و عاطفه و یادداشت و شعر و خاطره و ادبیات و رسپی و موسیقی و چند برش از میوه های فصل رو که مثل دونه های برنج همه جا اطرافم پراکندند جمع میکردم راستش رو بخواید چیزی که دنبالش میگشتم یه جور شروع بود مثل وقتی که از یه نفر خوشتون میاد و منتظرید که سر حرف و باش باز کنید چی بگم که خوشش بیاد چطوری بگم که قشنگ باشه چی بگم که اونم جوابی بده و بعدش بشه گفتگو رو کش داد میدونید تنها جایی که کش دادن کلام به نظر من نه تنها مجازه که ضروریه یه چنین جایی جاییه که میخوای سر حرف و با محبوبت باز کنی مثلا میگی به به چه نم بارون خوبی زده امروز و جوابی که آرزوشو داری بشنوی یه بله و نخیر یا یه سرتکون دادن مختصر در تایید نیست یه سری جزئیات کشدار و طولانی و آهسته و ادامه داره
فس 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 آروم آهسته تنبل وقتی حالتون با یه چیزی خوبه نمیخواید گذر بیرحمانه زمان رو قبول کنید مثل وقت خوبه که دارید مقدمات شایدم بهتر بگم مقدسات مهمونی رو آماده میکنید میگم مقدسات چون شما رو نمیدونم اما برای من اون یکی دو روز قبل از مهمونی که قضاهاتون رو مرور میکنید و درباره میز شام خیال پردازی میکنید و اجازه میدید جزئیات عقل از سرتون ببره یه ویژگی جادویی داره برای من اینطوریه که انگار در حال مراقبم یا در دنیای نقاشی های ورمیر زندگی میکنم نقاشیاشو دیدید؟ حتما دیدید. سالم بیشتر اینه که چجوری دیدید؟ کمتر نقاشی مثل او افسون امور روزمره و معمولی رو به تصویر کشیده. توی تابلوهاش آدمای معمولی دارن کارهای معمولی میکنن. زنی داره شیر گرم میریزه توی فنجون. یکی داره پارچه آب و جا به جا میکنه. دختری داره پیانو یاد میگیره. زنی نشسته رو به خیابون در آستانه در و حسلش سر رفته یکی داره نامه می نویسه یکی خوابش میاد یکی داره تور می بافه و یکی داره پاشو می شوره. همین همین زندگی بیهوده عزیز هیچ چیز خارقلادهی در کار نیست آدم مشغول کارهای همیشگی اما نور نور یه جوری روی دستاشون میتابه که چیزی غیر همیشگی رو آشکار میکنه. برمیر جوری نور رو به چیزها و آدما میتابونه که امور تکراری و بدیهی به شاهکار تبدیل میشن. زندگی روزمره هم یه همچین چیزیه. مثل مینیاتور. اونقدر پر از ریزکاریه که با یک نگاه دیده نمیشه. نقاشی های ورمیر هم و آماده شدن برای مهمانی هم. من آشق پذیراییم. آشق مهمانی. از جمله وقتهایی که بسیار خوشحالم، وقتی که با فراغ خاطر و سر صبر و حوصله و مجموع اونطور که دلم میخواد یعنی با وقت کافی و حد اعلای فسفس دارم میز و میچینم و میهمانانی عزیز دارم و البته همیشه دوستم سارا هم اونجا هست که هرس بخوره از این حد اعلای فس 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 حالا فهمیدید چرا برای چیدن میز شام تابستونی غذای ایرانی انقدر فسفس کردم؟ چون مهمانانی خیلی عزیز داشتم. حالا فهمیدید این همه وقت کجا بودم؟ همینجا داشتم میز آماده می کردم. توی پیراهن بلند تابستانی آلبال می رنگم. تو را در پیراهنم می جویم. در خونم. در آتش باغهایم. که درختانش قلم مه و بارانش کاغذند تو را در صبحانه موسیقی میجویم وقتی که به نتهای چکیدن آب در لیوانت خیره است در لرزش تیاره ها وقتی به نام تو برخورد میکنند و تو را نمیابم مگر هنگامی که در آینه ها خیرم در گردبادی تیره از هنجره ها و سربازان حاکمان و سکوت دستش را باز می کند تا آبی بنوشم که تو تقدیسش کرده سلام آقای شمس لنگرودی 
سلام دوستان غذایای ایرانی سلام ای تابستانی که گذشتی سلام دخترموها و پسرموهایی که تابستانهای کودکیمون با هم گذشت من فهیمه خزره دری هستم غذایای ایرانی تابستان غذایای ایرانی تابستانی که گذشت غذایای ایرانی همه تابستانهایی رو که گذشت به شما تقدیم میکنم سمبول تابستون برای من یک هندوانه خونکه یعنی روزی که یک قاچ هندونه بخورم و از درون خونک بشم اون روز یک روز تابستونی گرم بوده برای من و اگر فکر کنید از قدیمی هندونه رو برمی داشتن مینداختن توی آب حوز تا خونک بشه تا اصل همه کنار هم جمع بشن و بخورن و حرف بزنن بعدی یک روز شلوغ کاری و شما وقتی که یک ظرف هندونه رو میارید میزدید سر یک میز که همه دورش در حال حرف زدن و قیبت کردن و کلکل کدوم کباب بهتر بوده نمیدونم بود هستن اصلا این هندونه رو که میارید چون میزدید سر میز همه به به و چه چه ها بلند میشه چنگالا میره بارا تا یه قاچ ازش بخورن و به قول من همیشه میگم از درون خونک بشن این علی رزاست امروز یه شف معروف در لندن ولی علی رزایی که اینجا میشنوید غرق در یادهای تابستان یادمه بعد یک روز آبتنی زیر آفتاب داغ ایران اصحاب پدوزاگم میومدش خونه و توی باغچه گلا رو آب میداد و مادرم و عمه و مادربزرگم اینا روی میز فلزی وسط حیات خونمون پر از خوراکی های خوشمزه میکردنش و یک ظرف همیشه پر از میوه های تابستونی مثل طالبی، شلیل، زردالو، گیلاس و اون سیبای گلاب ایران که من هیچ جایی مثل شو و تعمش رو نتونستم پیدا بکنم همیشه اون وسط با حالی پخته میخوردین با سرکه حلال میدادین من میومدم میگفتم آقا جان نرو بالای درخت گلابی مستی شما قبول نمیکردی بابا من میرفتم وسط میچیندم میابردم لج میکردیم گفتیم نمیخوام 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 و این کت خدا را میشناسم و بهترین سالهای کودکیم با خاطرهای او آمیخته است اون زمان کت خدا نبود این شکلی هم نبود گذر سالها کس دیگری از او ساخته است و از من شما بچه ها رو غر می داشتیم می رفتی دور باغ می دویدین بازی می کردین این باغ آقا جان کی اینجور بود این باغ کی اینجور بود تابستان ها توی زیر زمین زندگی می کنیم نیم تاریک و نمور است و زیر ملافه یخ می زنیم قسمت صدر نشین آن جایگاه پدر است پای دیوار حوز کاشی است که آبش توی پاشویه می ریزد و شر شر صدا می دهد حسن آقا طالبی ها و هندوانه ها را توی حوز می گذارد تا خونک شوند مادر به حسیر جلوی پنجره ها آب و گلاب می پاشد و نسیمی که به صورتمان می خورد پر از ذره های خیس و بوی گل محمدی است خواب بعد از نهار برای همه اجباری است بدبختی بزرگ برای ما بچه ها آه یادتون است این خواب اجباری بعد از ظهر که گلی خانم ترقی در داستانهاش در توصیف روزهای کودکی در باغ شمیران میگه یادتون هست مگه میشه نباشه بعد از ظهرهای خونه پدر بزرگم بوهای فصلی خانگی اندرونی 
صدای پنکه که میچرخید و میچرخید سکوت پشت شیشه های رنگی و پادری های پنجره اون بعد از ظهرهای تنبل کشدار نادقیق و بیعجله مثل ساعتی در میدان اصلی روستایی اون سکوت طبیعی و شیرین بوی تمیزی لباسهای روی بند رخت و اون خواب پارسایانه بعد از ظهر تابستان همه میخواستن بخوابن همه به جز بچه ها و مگس ها صدای حرکت بال شفافشون هنوز توی گوشمه صدای سماجت و بیپروایی و شادی بیهنگامشون چه روزهای خوش و آرامشی ساده ولی خوشمده بدون توقف نه تلفن بود نه زیاد تلویزیون نگاه کردیم موسیقی پشت چیز رادیوهای قدیمی و آرامش و صحبت های شیرین به بزرگرها یا بچه ها با هم بازی کردن از هر چیز کوچکی یه چیز خوب درست کردن خیلی خود به بول مرود میگن چیزهای کوچش بعضی بهتر از چیزهای بزرگ هستن اون بوی آب دادن گلها و درختها بعد شستن حیات و اون بوی گرد گبای زمین که بلند شد اصلا یه بوی محشری بود هیچ این صدای شفهاس زاره در کالیفرنیا زندگی میکنه اما وقتی از تابستان حرف میزنه صداش از ته کوچه خرم در تبریز مصفا میاد بعد از اون کمک کردن به خواهر و مادر و آوردن وسایل انداختن فرچ و تخت و چیدن کمک کردن بعد دیگه یکی چی همه چیز آوردن بیرون یه تشریفات خودش رو داشت و همه اون میخواستم کمک کنیم و اون بورهای موقع که برزاده گل های شمدانی و اطلسی به خصوص اطلسی اصل اصل آدم رو بیهوش میشه با اون بورهای قشنگ شد از هندونه گرفته خربوزه طالبی نون لب... تازه لواش و بربری و سنگک یا فتیر انواع اقسام پنی های خونجی مربای خونجی و حتما و حتما سکنجبین با کناش خیار و کاهوی سرد بعض ماها که من آشرش بودم دلمه های برج انگور سرد یا خاچین های مختلف بعض ماها حویج بود یا خاچین معمولی بود یا بستگی داشت چی داشتم از شب قبل مونده کوکوی لوبیا سبز یا سیب زمینی سرخ شده روش بود کتل ها شامی انواع اقسامش شربت و چایی به خصوص کفته های سرد شب قبل مونده که میذاشتیم روی میز و تنها یکی از بهترین خاطرات که دارم مینشستیم مادرم یا خواهرم یه دونه لغمه کوچش برم داشتن درست بکنن و میدادن دسته چه بخوری با اون چشمای مهربونشون هیچ وقت از یاد نمیره کسی گفت سکنجبین؟ بچه بودم تو ایران ما همیشه سکنجبین با کاهو میخوردیم تو تابستون و الان که من خودم بچه دارم دوست دارم همین غذاهای بچگیمو به دخترام نشون بدم و سکنجیبینو به عنوان یه, یه جوس میگم اینو 
اینا همش میگه ما ما جوس میخوایم من میگم بابا جوس که علکیه چیزی نیست آدم اگه جوس میخواد باید همین سکنجبین رو با نعنای تازه و خیار قاطی کنیم توی لیوان و به قول بابام بزنن تو رگ و همینطور یادم میاد که مادرم بهم چی یاد داد که سکنجبین بدن آدم و اگه روز خیلی گرم هست بدن آدم یکم خونک میکنه و اون احساس بلنس رو میده محسا در کالیفرنیا البته سکنجبین براش خیلی حیاتیه و چی بهتر از سکنجبین؟ شیرینی محض مخدوش شده با عطر دسته های نعنای تازه و اندکی ترشی اما شربت از نغزترین فراورده های آشپزخانه ایرانیه چقدر شربت داریم؟ مشتبه در ترکیه از نشات شربت آبلیمو میگه یادم که می اومدم خونه خیلی که تشنه بودم معمولا سر ناهار یا شام و اینا مامانم شربت آب لیمو معمولا درست میکرد که آب لیموی ترش و شکر و یخ و خیلی موقع هم خاک شیر و این دوتا خیلی نشات انگیز هستن همین الان هم هر وقت شربت آب لیمو میخورم یه حس خیلی سرخوشی خیلی خوبی داره برام و پریس از زیر شاخصارهای درخت لیموی حیات در اورنج کانتی در حالی که در هر حرکتش زیباست حتی در تعارف کردن یک لیوان شربت خنک یه زخم به تابستونی که در اون میوه ها با زرافت در کنار هم چیده شدن پر از قشنگی بسری و لذت چشاییه حالا همین میوه ها رو اگر به صورت تکی یا مخلوط با هم روی حرارت ملایم بدون اضافه کردن آب همراه با یه مقدار خیلی کمی از شکر اگر به صورت طولانی مدت بپذیم بعد بذاریم که خوب قوام بیاد حالا از صافی ردش کنیم که اون شربت قلیز از پوسته و هسته جدا بشه بعد این مایه قلیز رو در یخچال خنکش کنیم با یخ و آب رقیقشون بکنیم و یه مقدار کمی لیموی تازه چند پر نعنا بهش اضافه بکنیم و حالا این شربت خنک گواراترین نوشیدنی هست که میتونه مقابل گرمای تابستون بیسته و جون ما رو تازه بکنه دیگه چی؟ از محبوبه میپرسم محبوبه عباس خالی زده شربت آلبالو شربت گیلاس شربت گیلاس به خصوص توی فصل تابستون یکی از فاخرترین شربت هایی هستش که وقتی که دوره هم بودیم برای مهمونه خیلی ویژه مامانم می آورد کاری که می شدیم بود که توی فصلی که فصل شربت گیری بهش میگن فصل وسط تابستونه فصل شربت گیری بود کارتون از بازار سفارش میدادیم می آوردن اونجا یکی از بهترین اتفاقات بود دیگه به خاطر اینکه فکر این همه گیلاس جلو ریخته باشن بگن ساقه هاشو بکن هسته هاشم در بیار حالا خدا میدونه اون وسط چقدر خودمون میخوردیم آخرش هم این بودش که گیلاس دو روز دیگه آماده بود شربتش و ما اینا رو میریختیم تای لیوان شفاف با یخ اوه اوه انقدر خوشمزه بود که حد نداشت سعدی البته معتقد چیزی هست که از شربت هم مفید تره و اون صحبت یاره هزار شربت شیرین و میوه مشموم چنان مفید نباشد که بوی صحبت یار 
ببینیم آقای دریا بندری چه گفته صفحه 456 کتاب مستطاب آشپزی جلد اول شربت محلول شکر است که میوهی یا آب میوهی یا ماده خوشعتر و مزه دیگری در آن پخته می شود یا به آن اضافه می شود و مقداری از آن را برای نوشیدن رقیق می کنیم پایه همه شربت ها شیره شکر است که قنات ها آن را بار می نامند یک لیتر آب روی آتش تیز به جوش بیاورید دو کیلو شکر در آن بریزید و هم بزنید تا حل شود سپس دو سه پیمان سرکه انگور اضافه کنید یک دسته کوچک نعنای تازه در دیگه شربت بگذارید و ده پانزده دقیقه بجوشانید بردارید و صاف کنید این مرحله صاف کردن صاف شدن از صافی گذشتن و گذشتن که آقای دریا بندری دستورش رو صادر کرده ای بسا از مهمترین مرحله هاست برای ساخته شدن شربت عرقیات و آدمیزاد حتما شما بهش فکر کردید من خیلی بهش فکر میکنم به همه صافی هایی که ما ازش عبور میکنیم به چیزی که بودیم هستیم و خواهیم شد شربت شگفتانگیزی که میتونیم بهش بدل بشیم فکرشو بکنید یه لیوان شربت خنک در سلات ظهر مرداد کسی بودن همون شربتی که مولوی گفته شربتی داری که پنهانی به نومیداندهی یا شاید یک شاخه نوازشگره عقاقی مثلا در ساعت هفته اصر سنگین خیالگونه تابستانی که شاملو گفته میکاهم خواب عقاقی ها را بمیرم خیالگونه در نسیمی کوتاه که به تردید میگذرد خواب عقاقی ها را میخواهم نفس سنگین اطلسی ها را پرواز گیرم در باقشه های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعات عصر نفس اطلسی ها را پرواز گیرم حتی اگر زنبق کبود کارد بر سینم گل دهد میخواهم خواب اقاقی ها را بمیرم در آخرین پرست گل و عبور سنگین اقتصی ها باشم بر تالار قرسی به ساعت وقتی اینطوری از تابستون حرف میزنیم من اینجا اقیانوس اقیانوس و کوهستان کوهستان دورتر از خانم در ایران بیشتر احساس تنهایی می کنم. شما اینطور نیستید؟ برای شکل و حال تابستانی آدم ها بیشتر دلتون تنگ نمیشه تا شکل و حالشون در هر وقت دیگه ای. انگار تابستون با مشخصات شگفتانگیزش نبودن ها و نیست ها و از دست رفتن ها رو بیشتر بیاد آدم میاره. یادم سوان در درست روی زمان از دست رفته تمرین جالب و عبسی با خودش میکرد. مثل همه کسایی که صاحب چیزی هستند برای اینکه ببینه اگه یه زمان اونو نداشته باشه چه خواهد شد مشوقش اودت رو از ذهنش بیرون میکشید. اما 
بقیه چیزها رو در همون حالتی که در حضور اودت بودند نگه می داشت مارسل پروست می نویسه حالان که نبودن یک چیز فقط نبودن همان چیز نیست به یک جای خالی ساده محدود نمی شود بلکه همه چیز رازی رو رو می کند و وضعیتی تازه پدید می آورد که در وضعیت کهنه پیشبینی شدنی نبود معنی دل بستن معنی پیوستن معنی دل کندن گسستن معنی خاطره من چه بر کسی گذشته و در حافظش مانده معنی حافظه آرزه زبط و نگهداری مطالب و بقایی معنی آرزه اتفاق پیش آمد مرزش معنی فاصله مسافت بین دو چیزی و دو کس تو خیلی دوری خیلی دوری تو خیلی دوری خیلی آخ یکی از چیزایی که یادم آب زرشک و آب انار بود که چقدر واقعا تابستون رو برای من تدایی میکرد ولی ما همیشه بیرون بودیم و حتی بهار و پاییزم به باغ پوری جون پوری سلطانی میرفتیم در لواسانات زردوند بهش میگفتن و اونجا همیشه پیکنیک کنار رودخونه بود رودخونه خونک که هندونه ها رو توش میذاشتیم بعد پاهامونم توی همون رودخونه میذاشتیم و سنگچین کردیم دور هندونه ها که هندونه ها و طالبی ها خونک بشن برای عصر و چه ادهی چه آدمایی اونجا بودن من اکسای روزایی رو دارم که مثلا پدرم و سایی و شجریان و لطفی و احسان تبری و پرسی سلطانی و خانوادش و و هر هفته خب یه عده میمدن و میرفتن ولی ما پای دائم بودیم صبح درم زود ما رو بیدار میکرد صبح زود جمعه خب ایرانم تعطیلی یه روز بود میرفتیم اونجا مادرم هم قضاها رو درست میکرد این ساندویچه که تو نون لواش میپیچیدیم حالا با سالاد و لعویه یا با پنیر رو سبزی و اینا و اینا رو تو روز و کتلت من هنوزم کتلت درست میکنم یاد اون روزا میافتم چه روزایی بود اون صدای قلقل آب یادم بود بیبی کسرایی اما از یک انصار مهم و بی برو برگرد دیگه تابستون هم میگه سفر یک ماهی که ما براش یک سال منتظرش بودیم به کنار دریای خزر نزدیکی های چالوس، عباساباد و ویلایی که یکی از دوستامون داشت و یک ماه در اختیار ما میذاشت میخوام برم دریا کنار دریا کنار هنوز قشنگی آخ میدونم از سبز زار تا شالی زار هنوز قشنگی میخوام برم دریا کنار دریا کنار هنوز قشنگی جنگل و بوی ساحلم همه سیو 
سلام میکنم به شما و شنوندگان پادکستتون من مجده اقبال هستم آشپز خصوصی از کالیفرنیا. اصولا ما ایرونی ها آدم های خیلی خوشگذرونی هستیم اصلا میدونی یعنی اهل حالی اهل طبیعت پیکنیک خیلی اصولا آدم هستیم که بعد بهمون خوش بگذره من یادم وقتی ایران که بودم همیشه تابستونا با خانواده دوستا همیشه جایی بیرون میرفتیم یه خارج شهری یه شمالی بعد همیشه یه هر کسی هم یه غذایی رو درست میکرد با خودش میآورد یا اینکه موادش رو میآورد اونجا درست میکرد تو این برنامه اون همیشه یکی زغال داشت درست میکرد یکی یه چیز دیگه درست میکرد خلاصی که همیشه خاطر خوب فوقلاده از سابستون تو ذهن من هست توی ذهن هممون هست شف مجده عزیز بعد از ظهرهای پیکنیک توی پارک ملت حتی گایی توی چمن میدون اصلی شهر به قول خانم همیرا خاطرات شمال سفرهای دست جمعی چند تا ماشین پشت هم توی پیچا پیچ جاده چالوس چند سیخشگر سر سیاه بیشه توی ذهن همان هست تو از کدوم قصه ای که خواستنت عادت نبودنت فاجعه بودنت امنیت از کدوم سرزمین تو از کدوم هوایی که از قبیله من یه آسمون جدایی همه اون باغهای تابستان از باغچه خانه پدر بزرگم گرفته تا باغ نارنجهای سرولات همه اون تونلهای جاده شمال همه اون رفتن و رفتنها به سمت دریا چشماتونو ببندید ذره ذره های خاطره اون تابستونها رو هر جای جان و تنتون که پراکنده است احزار کنید و اجازه بدید مثل خوابی سبز پشت پلکاتون پخش بشه و مزه خوشه هرچه که در پیکنیک و سفر حتی نون خالی ویژگی غذا خوردن در سایسار درختان و بیرون از خونه اینه که غذایی که ممکن بود در خانه پیش پا افتاده یا حتی توهینامیز باشه ناگهان مزه و جذابیت دیگری پیدا میکنه حالا چه برسه به لغمه هایی که بیبی بی کسرایی برای گذاشتن 
در سبد پیکنیک پیشنهاد میکنه کتلت یکی از چیزایی که درست میکنم خب کتلت با خیارشور و یه سس جعفری و مایونز درست میکنم معمولا یه سس پیاز درست میکنم و جعفری و اینا رو میپیچم و میدم همون مدل قاضی یه کاری که میکنم با اون قاضی که یه ذره فرق داره اینه نون لواش های بزرگ رو میگیرم یه رول باهاشون درست میکنم قشنگ یه سوسی با پنیر فتا و کرم و چایوز مثلا پیازچه و یا باز پیاز درست میکنم یه سس خیلی خوب میشه اینو یه لیر تمام و روی نون لواشم میدم بعد توش جور و جور گشنیز و ترخون و جعفری و خیارشور و گوجه فرنگی که البته گوجه فرنگی رو اگه این کارو بکنم توش رو در میارم که زیاد لیچ نیفته خیار و اینا رو همه رو میذارم توش میپیچم اینو خوب مثل رولت میپیچم بعد وقتی میریم بیرون اینا رو رول رول میبرم و به هرکی میدم یا اینکه توی دیس میذارم هم خیلی زیبا میشه هم خیلی خوشمزه و تابستونی یا مثلا یه ظرف از این سالاد ساده اما درخشان ایتالیایی این سالاد رجینا که یعنی سالاد ملکه ولی خب من اینم باز به مدل خودم یکم قاطیش کردم من آرگولا رو خیلی دوست دارم یا کوکت بهش میگن یه سالاد آرگولا درست میکنم یه کسکوس درست میکنم توی کسکوسم کشمش غذایی میریزم بعد درش که میارم کیپرز روش اضافه میکنم بهش کیپرز میزنم پیاز خیلی خورد شده پیاز قرمز خورد شده کوچیک یا شلت میزنم گوجه فرنگی رو ریز ریز میکنم بهش میزنم آووکادو رو کیوب کوچیک میکنم بهش میزنم با اون آرگولا و سس سالادم قاطی میکنم و این یک و روش فتا چیز میزنم این یه سالاد خیلی خوبه که میشه تو روز تو شب خورد خوب میمونه میشه با خودش آدم ببره این ورون ور حالا که حرف سالاد شد و سالادها واقعا تاج سر هر جور سفره تابستانی هستند اجازه بدید چند پیشنهاد جالب و هم با هم امتحان کنیم محسا و سالاد کینوا من این رسپی رو امتحان کردم مزه بهشت میده بهشت در تابستان یه سالاد کینوا من کینوا رو معمولا قاطی میکنم با میوای تابستون و اون یه دونه از اون میوا هست زردالو ولی دوستان زردالو یکم سفتر باشه برای که میخوام هم شیرین باشه هم ترش کینوا ما تو ادویه میپزم ادویه هم هست همون زردچوبه و دارچین گارلیک پاودر جینجر پاودر یکم فلفل و وقتی که این کینوا پخت و خیلی خوب و خیلی فلافی و خوشگل شده من اینو میزم یکم سرد بشه بعدش با آب لیمو روغن زیتون و نمک و فلفل قاطی میکنم و بهش خیلی سبزی خوردن فوقلاده زیاد اضافه میکنم و هر سبزی خوردنی که دارم توی باخچم اونو استفاده میکنم و معمولا همون گشنیز دارم، ترخون اضافه میکنم، ریهون، نعنا و پیازچه. این سالاد رو زنده میکنه، سبزی خوردن، بعدش بشیه همین زردالو اضافه میکنم. و نکته اصلی؟ این سالاد خیلی خوشمزه است، مخصوصا وقتی که با آدمایی که عاشقشونی 
با باشون این غذاها رو بخورید و سالادی که علی رضا پیشنهاد میکنه خیلی حوس انگیزه مخصوصا که فنل هم در ساختنش به کار رفته اگر خواستید در موردش گوگل کنید پیشنهاد میکنم اسم زیبای فارسی شجستجو کنید رازیانه رازیانه یکی از گیاهان کرفسانه بو و مزه خیلی متشخصی داره و حضورش قالب و تعیین کننده و اثرگذاره پس باید بلد باشیم که چقدر و کجا از این ریشه چاق سبز و سفید دلپذیر استفاده کنیم مخصوصا کنار غذاهای دریایی یه ترکیب تضمین کننده شادمانی میشه باهاش ساخت میتونم بگم که توی تابستون من خیلی سالاد فنل با سیب شیرین درست میکنم که این ریشه کشورهای اسکاندیناوی رو داره این سالاد ولی وقتی که شما مثلا بهش ترخون گردو یکم تربچم اضافه میکنید و یک کوچوله به سرکه سیب میزنید و بغل یک ماهی حالا فیله ماهی شده میذارید و میخوریدش اصلا واقعا خیلی خوشمزهش میکنه یا مثلا گیلاس توی اکثر دسران من ازش استفاده میکنم مثل کلافوتی مثل یا حتی اصلا کمپوت درستش میکنم و روی مرنگ میریزمشون و توی تابستون وقتی که شما توی حیات خونتون نشستی یا توی بالکن خونه یا دور هم دیگه این مرنگی که روش کلی گیلاس های کمپوت شده قرمز روش ریخته شده یه کچوله هم خواهم ازش میاری سر رنگ میده میدونید برای من تابستون این رنگم هستش و پریس پریس رضایی که همیشه توی جیب پیشبندش مزه های بکر داره مثلا مزه قوره یا حتی برگ شگفتانگیزه مو در سالات تابستون با این سخابتی که در ذات خودش داره دست ما رو به قایت باز میذاره که مزه ها و ترکیبای جدید رو که در دسترسمون هم هستن رو خلقشون بکنیم و به منیوی آشپزخونمون اضافهشون بکنیم مزه ترش یک صندلی مشخص و مهمی بین چاشنی ها در آشپزخونه ایرانی داره و مواد غذایی ترش خاصی هم هستن که خاطره جمعی زائقه ما ایران هستن. مثل گوجه سبز، مثل قوره، مثل لیمو ترش، حتی مثل برگمو که در بین اینها مثلا وقتی که قوره وارد بازار میشه در تابستون خانواده ایرانی حتما خورشت بادمجون با قوره رو میپزه و از طعم بی‌نظیرش لذت میبره حالا با همین قوره آب قوره میگیریم و همین که خود قوره تازه رو اگر با چاقو ریزش کنیم یا با دو تا انگشت توی سالاد شیرازی لهش بکنیم اون ترشی خاص خودش رو به سالاد میده و بسیار بسیار اون سالات شیرازی رو خوشتم میکنم و مزه بکر لغمه تابستون برای پیکنیک و سفر پوست سفید هندونه و طالبی و خربازه همون که میگفتن اگه بخورین کچل میشین اون قسمت کال هندونه و خربزه و طالبی رو یه خورده با همون خود گوشت میوه که هنوز بافتش نرم نشده صورت خیلی باریک ببارین خاصیت این قسمت اینه که شما خیلی قشنگ میتونید این رو با چاقو بارش های منظم بزنید و, و خیلی هم آب نندازه شکل خودش رو حفظ میکنم حالا این رو که یه مخلوطی از این میوه ها هست حالا هر کدوم که در اختیارتون بود جدا بذارین یه مقداری پنیر تبریز یا لیغوان یا پنیر فتا رو با انگشتاتون خورد کنید و به صورت خورد درش بیارین. 
یه مقداری قوره رو خیلی ساتوری و ریز بکنین بذارین قوره یه خورده آب بندازه یا اینکه حتی میتونین با چاق و لهش بکنید و بعد خوردش بکنید که یه خود آب قوره در بیاد اینا رو با هم مخلوط بکنید یه مقدار خیلی کمی بهش روغن زیتون بزنید یه مقدار خیلی کمی بهش فلفل سیاه بزنید و یه مقدار خیلی کمی هم بهش نعنای تازه خورد کنید بریزید روش اینو هم بزنید بذارید توی کاسه حالا یه تیکه نون بربری یا نون باگتو که جون داشته باشه نونه یعنی نون نازک نباشه اینو روش یه مقدار روغن زیتون بزنین و بذارید روی گاز تا برشته بشه یعنی روی آتیش مستقیم تا قشنگ برشته بشه اینجوری رد برشتگی روش بیفته حالا از این سالادی که درست کردیم و که داریم یه مقداری سبزی شاهی اینایی که کچولوتر و تازه تر و جوون تر هستن رو پاکش کنید بذاریدش روی نون و بعد دو قاشق یا چند قاشق از این مخلوطی که درست کردین رو بریزین روی سبزی و اون در واقع آب سالادم که دیگه تا الان سالاده یه مقداری آب انداخته رو بریزین روش و بذارین به خورد نون بره بی نظیر خوشمزه ترش شیرین یه خورده تیز به خاطر اون مزه شاهی اون نون برشته بوی برشتگی نون و تازگی نون و این یک لغمه بسیار کامل خنک و لذیذ تابستونیه پریس اشاره قشنگی میکنه وقتی حرف نوبرانه میشه از زیبایی انتظار میگه انتظار کشیدن به نظرم یه مفهومیه که خیلی باهاش نامهربون بودیم انتظار کشیدن منفی و دردناک توصیف شده در حالی که فکرش رو بکنید چیزها، اتفاقها، حتی دیدارها بعد از یه انتظار طولانی بعد از زمانی که در جستجوی اونها سپری کردیم چقدر شیرین تر میتونن باشن انتظار همیشه هم چیز بدی نیست انتظار میتونه حساسیت و زرافت رو در ما تقویت کنه انتظار در زندگی مثل شکر در شیرینی پزی وقتی به قاعده به مواد دیگه اضافه بشه گرما و شیرینی و لطف تولید میکنه یه جور شادمانی مثل شادمانی که از جابجا جا کردن بیدلیل اشیا در اتاق نشیمن پدید میاد به طور مثال یک سال انتظار کشیدن برای اینکه یه سبزی و میوه خاصی که حالا فصل شده و نوبره رو بخوریم خودش چقدر کیفیت و تجربه خوش خوردن رو بالا میبره اون مزه تازه که به سفره ما در واقع اضافه میشه و همینطور اون شکل و فرم و رنگ جدیدی که اون محصول نوبر به بشقاب ما اضافه میکنه و به چیدمان ما اضافه میکنه کنه که باعث میشه چشم ما هم جدید چیز جدید ببینه خودش کیفیت سرامونی خوردن یا اون جشن خوردن و اون آداب خوردن رو بالا میبره که این خودش بسیار مهمه خوراکای نوبرانه در واقع همون غذاهای بجا و شایسته در هر فصلند به قول آقای دریا بندری بشقابهایی بسته به موسم غذاهای فصل مثلا فکر کن آلبالویی که در میاد مگه میتونی یه آلبالو پلوی تازه باهاش درست نکنی اصلا امکان نداره خودم که همیشه سعی میکنم در تابستون از گوشتای سفید استفاده کنم مثل مرغ مثل ماهی تا 
تا اونجایی که ممکنه سعی میکنم از گوشت قرمز استفاده نکنم به خاطر اینکه دیر هضم بودن گوشت قرمز برای تابستان مناسب نیست واقعا به این فکر کن که چی بهتر از یه تیکه ماهی سفید یعنی گوشت سفید که با سس شاتوتی که تازه تو تابستون به بازار اومده واقعا من فکر میکنم که ما باید در آشپزیمون به طبیعت بشونم اگر دسترسی به آلبالو تازه دارین این میوه تابستونیه اگر دسترسی دارین من معمولا آلبالو رو هستش رو که در میارم وقت روش یه کمی شکر میریزم وقت اینو میذارم بمونه توی شب توی اخچال این شیرش در میاد من خودم ترجیح میدم آلبالو پولوم بنفش در نیاد دلم بخواد هم برنج رو ببینم هم رنگ آلبالو ببینم هم یکمیش مخلوط باشه خاطر همین من موقعی که برنج رو آبکش کردم این آلبالوی که شیره در مداره همش قاطی نمی کنم و هم بزنم اول یه ذره برنج رو توی قابلمه می چینم بعد یه ذره یواش یواش آلبالو روش اضافه می کنم و دوباره برنج و آلبالو و برنج و آلبالو تا همه برنج و آلبالو استفاده شده باشه شیرهی که مونده بعضی وقتا روی برنج می ریزم یا بعضی وقتا سب می کنم برنج که پخت روی دیس می خوام سروش بکنم وقت اون شیره رو روش میریزم حالا من خیلی خب ما ایرانی ها زعفرونم خیلی دوست داریم اون وقت زعفرونم بهش میشه اضافه کرد که اون وقت به نظر من خیلی خوش رنگ تر میشه یه کمی برنج سفیده یه کمی رنگ قشنگ آلبالوه و یه کمی هم رنگ جالب و قشنگ زعفرون امید روستایی شف و مدرس آشپزی است. من هم مثل شف امید این ترکیب رنگ توی دیسه پذیرایی رو بیشتر دوست دارم. یک کمی برنج سفید، یک کمی زعفرون و یک کمی پلوی آلبالویی خوش رنگ. چقدر این کلمات قشنگن. زعفران. چرا اسم دختراتون رو زعفران نمیذارید؟ یکی از واقعا به نظر من افسانه ترین و قشنگ ترین غذاهایی که میشه در تابستون ازش نام برد و هرچه برگ دلمه تر و تازه تر و لطیف تر و ظریف تر اونقدر مناسب این غذا هست و خب در حقیقت این غذا برای من تعبیرش اینجوریه اگر برگ دلمه نباشه این غذا نیست چرا چون این برگ مو هست که این محتویات داخل دلمه رو در دل خودش نگه میداره حفظ میکنه در طی اون پروسه پخته شدن و در نهایت به محصول نهایی شما میرسید اگر اون برگ نباشه اون غذا تبدیل به یک چیزی مثل آش میشه در اصطلاح و خب دو نوع مختلفی که در ایران درست میکنن به صده شیرین و ترش خورده میشه که خب ما در تبریز اغلب ترش استفاده میکنیم اندازه این دلمه ها باید یک کمی بزرگتر از بندنگوش باشه دلمه های بزرگ نمی پیچن عموماً 
یک نوع جدیدی هست که از من میتونم بگم سفره عثمانی ها به ایران اومده بیشتر که بهش میگن سارما یعنی همون پیچیدنی و به صورت استوانه شکل هست که من خودم بسیار دوست دارم مدلش رو به صورت انگشتی هست و اون هم همینطور با زرشک پیاز داغ و گوجه فرنگی سرخ شده سرو میشه این صدای شیرین نظافتی بود همراه همیشگی غذایی ایرانی و طراح نور و روشنایی که اینطور شورنگیز از دلمه نوبر تابستون میگفت جوری که آدم چسبندگی برگ ترش و شیرین هر یک دلمه رو روی هر ده سرانگشتش احساس کنه میدونید ادوارد پولاک مردم نگار اتریشی در سفرنامهش درباره ایران نوشته من بارها از محمد شاه شنیدم که شما چطور با این ابزارها غذا میخورید مزه غذا از سرانگشتان آدم شروع می شود و نوبرانه شفهاس، سراشپز گوگل و محبوب خیلی از شنوندگان غذای ایرانی که از بامزه ترین کوکوی نوبرانه جهان رو نمایی میکنه. کوکو بادسی یعنی خواهر کوکو یه کوکویه که تو تبریز خیلی ساده با تره و تخمرغ و زردچوبه و نمک فلفل همین روغن سرخ میکنه نازکه مثل پنکک مانه و زود حاضر میشه هم گرمش خوبه با کته هم سردش با نون تازه سنگک و لواش که میومدن توی اصرانه میذاشتن توی میزم که معمولا تر را خورد میکردن ساتوری توش تخمه میختن نمک و فلفر زرچوبه ولی من دوست داشتم واسه من زرشم بریخته بشه و گردو که باف داشته باشه که یکم کرانچ باشه از کتی کتبانو و کوکوی شگفتنگیز مرزش هم بشنبیم یه غذایی که یادم مامانم درست میکرد البته مادر بزرگم هم خیلی اینو درست میکرد تو آبستونا کوکوی مرزه بود نمیدونم کسی خورده یا نه مرزه یه گیاهی که نزدیک نه انگار ننا و ترخونه یه بوی عجیبی داره اینا رو مادر بزرگ من خوش میکرد مثل سبزی خوش بعد تقریبا یه دو قاشق از اون دو تا تخمه مو یه کوچولو آرد حالا شاید آرد برنج بود یادم نمیاد نمک و فلفل حسابی هم میزد پف میکرد بعد اینو توی تابه داغ با کره یا روغن میریخت قشنگ پخشش میکرد عین کوکو میشد بعد برش میداد و روی بعدیش رو توی دیس برمیگردون دوباره برمیگردون توی مایتابو اینو با یه کته کوچولو درست میکرد و دیگه من که عاشق این بودم با ترشی لیته و ماست خیلی میچسبید برای محبوب اما تابستان با صدای قطار و رفتن به سمت جنوب همراهه مثل پرنده های مهاجر که هر جای دنیا که باشن عاشق جنوب تابستون برای من قشنگترین لحظه هایی که توی تابستون داشتم موقعی بود که مدرسه ها تعطیل میشد ما خورم شهر زندگی می کردیم خیلی گرم بود مامانم همیشه دلتنگ بود برای خانوادش که توی تهران بودن از مامان بزرگم و داییم و خاله هم برای همین سوار قطار می شدیم به سمت تهران اون لحظه خوشترین لحظه زندگی من بود و همیشه یک عالمم از این هندونه 
دراز احوازی ها با خودمون میکشوندیم تهران که اون موقع خیلی محبوبیت داشت و بسیار خوشمزه بود هنوزم هست اون هندونه های بزرگ کشیده بیزی مانند که بهش میگن هندونه احوازی یا هندونه جنوب حال و مردم که میمدن تو تمام اون طول تابستون مهمونی دیدن ما از این هندونه ها مامانم براشون میبرید و قشنگ تیکه تیکه توی ظرف بزرگ قرمز آبدار زبر اینجوری قشنگ خیلی دلچسب بود یه قسمت از تابستون برای من بوی همون هندونه های جنوبه مو هر جا برم سر راه بگردانم تو چیشای خوه سنبول میکارم مو هر جا برم سر راه بگردانم تو چیشای خوهت سنبول میکارم میخوام برم سر راه بشینم و رفتن تونه با چیش ببینم میخوام برم سر راه بشینم و رفتن تونه با چیش ببینم نه فقط برای خانواده جنوبی محبوبه فکر کنم برای همه ما هندونه یکی از شرایط اصلی تابستانه از من اگه بپرسن اصلا هندونه بخشی از تاریخ خوشبختیه من عاشق هندوانه هستم عاشقشم شیرین و سرد و بعضی وقتا تازگی دوستم یکم سماخ روش بذارم رو هندونه من فکر نمی کنم هندونه هیچی لازم داره ولی اگر میدونیم میخوام یه چیز روش بذارم یا سماغ یا یه سپایسی به عنوان تجین که همین رید پپره با یکم لیمو هندونه و سماق امتحانش کنید خوشمزه است هندونه منقلی هم خوشمزه است پیشنهاد مسعود پیاز میاز یه ترند اتفاقا خیلی جالبی که تازه روی اینترنت ترند شده پختن هندونه است پختن هندونه به سبک رست کردن تو فر گذاشتن یا اینکه باربیکیو کردن رو منقل گذاشتن اگه من خودم میخوام درست کنم ترکیبی از هندونه حالا هندونه پخته باشه هندونه میتونه باشه پنیر میتونه باشه نمک پنیر تبریزی نون تازه نون تازه بربری میتونه خیلی تر... ترکیب خوبی داشته باشه خیلی از میوجات و خیلی از سبزیجاتی که ما حالا تو خورشتا میریزیم میتونیم روی منقل درست کنیم هندونه منقلی یا کبابی جالب باشه و آین قشنگ هندوان خریدن که اینجا آرمیتا دربارش به جزیات حرف میزنه معمولا روی هندونه این رگه های سبزی که میبینیم باید تقریبا یه دست باشن اگر که میبینین که هندونتون رنگش یه خورده کدره احتمال داره که هنوز نرسیده باشه دومین روشی که میتونین بفهمین که هندونه رسیده یا نه از طریق ساقشه اگر که ساقه هندونه زرد یا قهوه مانند باشه و خوش شده باشه معمولا نشونه اینه که هندونه رسیده سومین روش که بدونین که هندونتون رسیده یا نه وزن هندونه است اگر که هندونه بلندش کنین و سنگین تر از وزش سنگین تر از قیافش به نظر برسه معمولا نشونه اینه که هندونه آبدارتره و رسیده و آخرین روش که خیلی از ایرانیا باش آشنایی دارن 
اینه که وقتی ضربه میزنین به هندونه با انگشتاتون چه صدایی ازش در میاد اگر که صداش تو خالی باشه نشونه اینه که هندونتون رسیده آرمیتا آشپز خوبیه در تورنتو زندگی میکنه و بشقابهای سالات و غذاش مثل بوم نقاشی پر از رنگ و تجسم و خیال پردازیه انگار چیزی بیش از غذا و فلفل و نمک تو این بشقاب هاست انگار اندکی بصیرت ادبی هم به این بشقاب ها اضافه شده در واقع بشقاب واسه من یک کنوسیه که من دارم روش نقاشی میکنم میتونین که از انواع اقسام سوسای مختلف استفاده بکنین با رنگ و میزی های مختلف که به غذاتون آب و رنگ بدین میتونین که از انواع و اقسام مواد غذایی که رنگ و آب دارن میدون سبزیجاتی که رنگ های مختلف دارن استفاده بکنین تا بشقابتون رو و پریزنتیشن غذاتون رو زیباتر بکنین همونجوری که میدونیم آشپزی یک نوع هنره و مسعود مسعود پیازمیاز که خالق چی بشقاب های خوشزائقه و ممتازیه بشقاب غذا به مسابه گالری هنر مدرن سبزیجات تازه یا میوه های فصل خیلی تازه روی غذا به نظر من کمک میکنن یه یه پلیت یه دیش یا یه هر غذایی که از دارین آمده میکنین زنده بشن واقعا اول غذا رو با چشم ما میخوریم بعد بوش به ما میرسه بعد میزنیم دهن اون که بتونیم مزه رو بفهمیم خب فکر میکنم این خیلی مهم باشه بتونیم یه تعذیناتی اول بکنیم این پلیت رو زنده کنیم با این همه موادی که در دسترس داریم تو این فصل زیبا من بیشتر دوستم از ظرفای استفاده کنم که خیلی ساده باشن یعنی زرق و برق زیاد نداشته باشن طرح زیاد نداشته باشن سادگی اجازه میده دقت روی مواد باشه دقت روی غذا باشه دقت روی انگریدینت باشه معقیده من اینه که غذا و مواد غذایی مثل یه نقاشی میباشن بنابراین بهتره از ظرفای کمرنگ تر ساده استفاده کنیم که واقعا بتونیم غذا رو خیلی خوب نشون بدیم جزئیات مهم من خیلی مهم من گاهی متهم میشم به اینکه زیبایی و جزئیات و ترکیب بندی رو حتی قبل از کار کرد در نظر گرفتم و راستش دفاعی هم از خودم ندارم من فکر میکنم هر کاری که میکنیم حتی صبح بیدار شدن از خواب لازمه که کمی ذوق بهش اضافه کنیم و افزودن کمی ذوق به هر چیزی ای بسا اونو به هنر ارتقا بده در مورد بشخاب غذا هم منتقدان غرق شدن در جزئیات رو ارجاع میدم به نجف دریا بندری که میگه از زندان و سربازخانه و مانند اینها که بگذریم کشیدن غذا همیشه با نوعی آرایش همراه است شاید هم به کریستیان بوبن در کتاب فرسودگی گمان میکنم هنرمند کسی است که کالبودش اینجا و روحش آنجاست و میکوشد فضای میان این دو را با نقاشی، مرکب یا حتی سکوت پر کند. به این معنی همه ما هنرمندیم و هنر زیستن واحدی را با زوغی اندک یا زیاد به کار میبندیم. تصیح میکنم با عشقی اندک یا زیاد. Oh, 
اگه سایه بودی همقدر خوابه نیم روز من تو یه سایه بودی تو زهر داغه آفتاب تو سایه بودی یه سایه یه ناب من مسافر تن تشنه یه خواب حریص برای من این ترانه یادآور یک زهر داغ تابستونی یک سلات زهر مرداد هست که با یک خواب کوتاه زهرانه قراره که گرماش و داغیش تحمل پذیر باشه ترانه بسیار زیبایی هست یکی از آشغانه ترین ترانه های فارسیه های گرما زدم و نمی کشید بیرمق بودم و گیج و تب زده جلو پام و دیگه چشمان نمی دید شعر پر از لحظه های عاشقانه بسیار زیباست پر از تصاویر زیباست تصویر یک سایه که میراث یک باقه یک سایه سبز که میراث یک باقه یعنی به نظرم فوق العاده این ایماج درش راز هست درش شگفتی هست و بسیار زیباست پر از قافیه های ناب تنسوز و نیم روز و باقی قافیه های ناب مشابه دقیقا ویژگی رو داره که ما توی آثار جنتی عطایی میبینیم یعنی سهل و ممتنه هست ترانه ترانه بسیار ساده است و در این حال به لحاظ حسی به لحاظ تصاویری که ایجاد میشه بسیار ممتنه و سخت و پیچیده است و خب جایی هستش که ترانه هستش که ابی شخصیت صداش شکل گرفته پر از همون فرازهای فوقلاده گیرای صدای این خاننده هست و از هر نظر که شما حساب بکنید یک ترانه عاشقانه کامله Ghostes, 
معمولا در ترانه فارسی در شعر فارسی عشق به گرما و تابستان داغ و به داغی و به سوزان بودن تشبیه میشه و این ترانه جایی هستش که عشق اولا که هم کوتاه یعنی مثل یک سراب ناباورانه است هم کوتاه مثل یک سایه است مثل یک خواب نیمروزی در یک ظهر داغ تابستونی در یک سلات ظهر مرداده و همین که خونکه و همین که فقط یک مفر کوتاه تحمل پذیر هست برای یک تابستان داغ سایه همین شگیر باشه سایهی که جای خوب موندنه سایه باشو سایه بون تا بدونم سایهی رو سر بودن منه یک خواب خواب خونک زیر یک سایه بون شاید روی پشت بام یک خونه قدیمی شاید توی سایه خونک زیر کولر کنار یک پنجره قدی یک خونه قدیمی پر از حس یک سایه خونک قشنگ توی یک زهر این صدای لیلی بود. لیلی نیکو نظر دانشانبخت مطالعات فرهنگی در بلژیک که از تابستانی ترین ترانه فارسی برامون حرف زد. به همین زیبایی، به همین گرمی و خوشایندی مثل آفتاب زهر تابستان در تهران. ولی میدونید چیه؟ من میگم مگه میشه تابستون بیاد و بره و ما با این ترانه دور خودمون نچرخیم و نرقصیم و زغ نکنیم و اگه بلدیم بشکن نزنیم. استاد شپره حاضر قایب در همه رقص ها و مهمانی های تابستانی نیم قرن گذشته همه ما انگار کلمه تابستان مثل قالیچه جادویی زیر پایم سر میخورد سوارم میکند و من را جلوی خانه پدر بزرگم در خیابان تبریز قزوین بر زمین میگذارد جایی که ما پسر اموها و دختر اموها بی خبر از جهان سخت تلخ 
همه تابستان زیر سایه بزرگ بی دریغ درخت توت صد سال کودکی می کردیم و شوخ طبعانه و به هیچ تمرینی از قبل بزرگ می شدیم دلم تنگ پرتقال من گل پر سبز قلب زار من منو ببخش از برای تو هرچی که بخوای اتل و مطل نازنین دل زندگی خوب و مهربونه اتر و بوش همی غم و شادیه کوچیک و بزرگمونه آقای زمونه آقای زمونه هنوز هر صبح که از خواب بیدار می شدم بالشم پر از جیک جیک گنجشک های درخت توت همان خانه است هنوز توی اتاق های آفتابگیر رو به باخچه مادر بزرگم هر روز پای سماورش پیر می شود و در استکانهایش چای تازه دم می ریزد و عشق و اندکی قبطه و نور نور جوری که در خاطرم از پنجره ها پنجره های ناظر به درون میریزد توی کار من نور خیلی ارزشمنده نور چیزیه که باعث میشه من بتونم عکاسی کنم حرکت نور روی اشیا روی غذاها روی دستا اینا همه چیزاییه که برای من خیلی تأثیر گذاره و خیلی تغییر ایجاد میکنه تو عکسا حالا تمام این حسا و نورا توی تابستون خیلی پررنگ تر میشن چون که نور خورشید توی تابستون خیلی قوی تر و درخشان تره و برای همین به نظر من همه چیز توی این نور زیبا و قوی خیلی تأثیر گذارتر دیده میشه این صدای سپیده است سپیده تند رو عکاس و طراح سرعتیست با پیشنهادهای ساده و زیبا مطلقا زیبا برای تابستان با سپیده میریم دور میز نهار رویاییش توی حیات در سایه سار درخت انجیر میزی که الان تو ذهن منه یه میز مستطیل شکل و بلنده که دورش برای ده دوازده نفر صندلی چیده شده زیر سایه یه درخت انجیر که گهگاهی یه بادی هم میوزه و یه انجیر سنگینی میکنه و میفته زمین روی این میز بشقابای آبی و سفید جیدم بشقابایی به آبی آسمونه شهر ساحلی توی روز آفتابی که توشون یه بشقاب کچیکتر به سفیدی گوشمایی های ساحل که زیر آفتاب می درخشن گذاشتم وسط میز یه چیدمان زیبا از لیموهای سبز و زرد و برکای براغشون خود نمایی میکنن و وقتی آفتاب بهشون میخوره عطرشون بلند میشه در پس زمینه این میز با جزئیات تدارک دیده شده 
من دوست دارم صدای موسیقی کلاسیک به گوش برسه خیلی نرم و نسیمگونه و ترد مثلا یکی از مهمونا که معروفه به اینکه همیشه پلیلیست مناسب احوال جمع توی جیب جلیقش داره بی هوا چار فصل ویوالدی رو پخش کنه اجازه بدید که اینجا سلام کنم به بهروز پسر امویم و حال خوب همه پلیلیست هاش در همه مهمانی های این سال ها با این موسیقی در پس زمینه آشپزی کردید هیچ وقت گرمای تابستان قطعه تابستان ویوالدی رو حس کردید سرماز نراغی هنرمند تران سرا و نقم پرداز خیلی خوب درباره این قطعه ویوالدی صحبت میکنه در مورد چهار فصل ویوالدی که معروفترین اثر این هنرمند ایتالیاییه اول باید توضیح بدم که خلق این اثر مربوط میشه به سال 1716 و گفته میشه که چهار فصل از جمله مردم پسندترین قطعات دوره باروکه مکتب باروک هم که در تمام هنرها با اون پرداخت وسواسگونش به جزئیات و تزینات پرتمتراغش شناخته میشه چه در نقاشی و پیکرتراشی و چه توی موسیقی و معماری چهار فصل ریگاردی جز اولین نمونه ها از نوع موسیقیه که امروزه اصطلاحاً بهش میگن پروگرام میوزیک پروگرام میوزیک یک نوع موسیقی اینسترومنتاله که بر یک معانی فراموسیقایی دلالت میکنه و مثلا ملهم از یک اثر ادبی مثل یه افسانه یا یه حکایت ساخته میشه و یا یه صحنه رو روایت میکنه. ویوالدی قبل از اینکه چنین چیزهایی به وجود بیاد در واقع یک پروگرام میوزیک میسازه و مثلا در فصل زمستان توی موسیقی تکنیکی هست به اسم پیتزیکاتو. در واقع نوعی اجرای زخمیه که نوازنده همزمان که با دست راستش داره زخمه ها رو میزنه دست چپش روی دسته ساز یه حرکت بالا و پایینی شبیه سرخوردن داره ویوالدی با کمک این تکنیک سعی کرده بارش برف و لغزندگی زمین رو توی فصل زمستون نشون بده از طرف دیگه اون برای هر فصل سه موومان در نظر گرفته که خودش یه برداشتی از سه ماه, سه ماه هر فصل فرمش هم تند و کند و تنده الگرو، لارگ و الگرو در تابستان سعی کرده به کمک این سه موومان اول گرم شدن تدریجی هوا و رخبتی که جانشین تراوت بهاری میشه رو نشون بده و کم کم از اوج گرما بره به طرف نسیم پاییزی و پایان تابستون حالا چی ببریم سر میز به این مفرحی و زرافت؟ مامانم اگه بود شاید میگفت لوبیا پلو و بهتون بگم مامانم لوبیا پلو رو از هر کسی در این جهان زنده و مرده بهتر میپسه 
برای پذیرای دوره میز در تابستون البته لوبیا پلو گزینه مطبوعیه مخصوصا اگر میز یه جایی باشه که بشه از دور اطلسی های همسایه رو هم دید که در نسیم مختصر ظهر میدرخشند عطر اطلسی ها باید همونطور که احمد رضا احمدی در شعرش گفته وسعت داشته باشه و همینطور که ما دور میز نشستیم و مینوشیم و گپ میزنیم از کنار جوانی ما عبور کنه هوا گرم و پیچهای امین و دوله روی دیوار روبرو زار زار زوب میشن تابستون گرمه دوست داری بیشتر خوش بگذرونی دوست نداری کل وقت تو صرف پخت و پز و پای اجاق بگذرونی یه غذای سبک و گیاهی که حالا میتونه کنار یه پروتئین یا گوشت گیر شده سرو بشه ولی خودش ساده باشه و از مواد اولیه ساده ای درست شده باشه حالا اون رنگ و بو و تمومزه تابستونی چیزایی که قراره به جلوش بیاره و بافت که به نظر من حتی از تم هم یه کوچولو مهمتر چون اون بالانس و تعادل رو بین اون تمهای مختلف قرار ایجاد کنه خب پس چطور از محبوب همه تابستان ها هر طرف نیمکوره زمین شروع کنیم منقل و آتش و باربیکیو از شیرین بشنبیم باربیکیو کردن خیلی تاریخ قدیمی داره در جهان از یک کلمه اسپانیایی احتمالا به اسم باربکا اومده و دقیقا معنی این کلمه اینه که پختن مواد غذایی یا گوشت روی آتش روی قفسه های چوبی مثلا و یکی از مهمترین روش های غذایی پخت و پزه بسیار هرفهیه چون شما میدونید که سختترین نوع پخت و پز با آتششون شما کنترلی بر روی دما ندارید بنابرید خیلی باید بلدش باشید ما ایرانی ها عاشق کباب هستیم ما تا خب اگه نمیخوایم مثلا کباب بخوریم یا یکی میخوایم مقدار خوردن گوشت رو کم بکنیم چرا که نه غذاهای ویجیتریان و ویگن درست بکنیم مثلا من فکرم اینه که خب چرا که کلی بادمجون یا گوجه فرنگی یا انواع اقسام فلفل رو توی گریل بپزیم و اینو پوستش رو بکنیم و بتونیم مثلا میرز قاسمی درست بکنیم یا حتی اگه تو دسترسی به تخم مرغ باشه ملا قرمه که غذای شمالی هست باشه و خب همه میدونیم و عاشقش هم هستیم که املت ایرانی که کلی گوجه فرنگی و اگر میخوایم پیاز, پیاز بزنیم توش یا انواع اقسام ادویه حداقل نمک فلفل و زردچوبه بزنیم و تخم مرغ توش بشکنیم و این میشه واقعا هم میشه صبحانه هم میشه شام هم میشه نهار فقط همین ها نیست میوه ها هم برای گریل و باربیکیو و سر منقل خوشمزه و زرد و آفتابین زردالو رو یا گریلش میکنیم یا توی سالال استفادهش میکنیم متاسفانه خب زردالو تو زمستون کمتر پیدا میشه واسه همین من بعضی موقع یا ازش مربا درست میکنم یا پرزروش میکنم و مرباش رو روی سالات یا توی اوتمین صبح برای صبحونه استفاده میکنم و کنار منقل و باربیکیو معمولا سالات تابستان رو کامل میکنه چرا که غذای تابستان قرار دلمونو خنک کنه اینطور که شف مجده میکه غذای تابستونی غذایی که وقتی بهش نگاه میکنی باید خونکشی یعنی با نگاهه باید خونکشی خونک مثل یخ مثل میوه های یخ مثل میوه های یخ زده چقدر ما تنوع میوه داریم تو تابستون یعنی اصلا انگار خود طبیعت داره به ما میگه 
خوردن میوه در تابستان برای بدن مفیده حالا یک کار جالبی که من انجام میدم معمولا میوه رو که میخرم غیر از اینکه خب حالا میخورم و برای مهمونام سرو میکنم اون اضافه شو میرزم توی میکسر بعد میرزمش تو جایخی میذارم توی فریزر که یخ ببنده بعد مهمون که دارم وقتی نوشیدنی درست میکنم این یخهای میوهی رو میندازم توی نوشیدنی ها اولا که تعم خوبی میگیره دومی که نوشیدنی رو خونک نگر میداره و سوم همینطور که یواش یواش آب میشه انقدر خوشگل این نوشیدنی که واقعا همه از من برزن موزی این نوشیدنی چقدر خوشگله بعدم یه چیزی که حتما میخوام بهتون بگم در این نوشیدنی ها از زفرون حتما استفاده کنه زفرون یکی از اون ادویه هاست که در تابستون به خاطر حرارت بالا که ممکنه منجر به کلافگی بشه میتونه خلق و خور و روحی آدم ها را تغییر بده و تاثیر مثبتی بذاره یا خونکتر مثل خورش گوجه سبز که یلدا یلدا علایی ازش حرف میزنه یه چیزی که حالا به خاطر اون میوه فصلی بودنش توی تابستون زیاد برمون تکرار میشه خورش گوجه سبزه که خب خیلی من دوستش دارم مشتبه خیلی دوستش داره و معمولا من درستش میکنم توی خونه دفعه آخری هم که درستش کردم بهش سیب رو هم اضافه کردم یعنی خورشت سیب و گوجه سبز با هم دیگه شد یعنی اون عطر دارچین و سیبی که تو خونه پیچیده بود هنوزم توی ذهنم هست و خب اون مزه اون مزه که یه مقدار شیرینه با اون مزه دارچین و ترشی گوجه سبز خیلی حس و حال خوبی میده حالا ما با گوشت درستش میکنیم ولی خب آدما میتونن اونایی که گیاهخوار هستن بدون گوشت هم برن سمتش یا بازم خنکتر مثل سوپ سرد مثل گاسپاچو سرد، معطر، سبک و ملاح. من یادم اولین باری که گس بچه توی رستوران سفارش دادم خیلی وقت قبل بودش موادش که خوندم خب گفتم خب من این سوپ رو امتحان بکنم ببینم چیه که دارم میارن و اینا بعد که برام آوردش رو توضیح داد و اینا من مثلا اون موقع نوجوان بودم یه ذره وقتی که فهمیدم هیچ چیش پخته نمیشه و همه اینا بلند میشه یک خلی با هم دیگه توی مخلوط کن با هم دیگه میکس میشه به صورت خام برام عجیب بودش اولش ولی وقتی که شما اینو میخورید اصلا انگار ما انگلیسی ها بهش میگن explosion of flavors یه جوری انگاری همه این تعم ها توی دهان شما منفجر شد یعنی اصلا یک جوری حس تازهی به با یه دونه گوجه, فرنگ... گوجه فرنگی که گوجه فرنگی که حالا تخمش رو گرفتن و اون پوستش هم حتی نیاز نداره شما بگیرید با فلفل دلمه سیر و خیار خام وقتی با یه نون باگتوری و نمک و فلفل و روغن زیتون آتی میشون میکس میشه و از صافی ردش میکنن و میذارن تو یخچال خونک بشه اصلا نمیتونید چون باور بکنید که همچین چیزی میتونه خوشمزه باشه ولی واقعا میتونم بگم که از بهترین هاست حالا همینو ایتالیایی ها بهش زرم سرکه بالزمی کو ریحونم بهش میزنن و روشم یه ذره از این چیزا خرد میکنن میریزن روشو یه تکسچری بهش بده با قول معروف یه بافتی به با اون سوپ بده و برای همین واقعا میتونم بگم یکی از خوشمزه ترین هاش پس پاچو درست مثل سوپ گرم دهها شکل و شیوه داره. از من اگه بپرسن آبدوخیار ما ایرانیا هم یه نوع گاسپاچوه. یه سوپ سرد مرغوب که اونقدر زیباست که تقریبا به خوشبختی میمونه. از یلدا بشنبیم. 
آب دوخیار خیلی زیباست کلا غذای به شدت زیباییه به نظر من اصلا چشم آدم رو میگیره و آدم رو مست میکنه انقدر زیباست مثل یه نقاشی میمونه و شف مجده نعنای خشکه گل سرخه تخم گیشنیزه اینا همه میدونین عدویه که ما توی آب دوخیار که یکی از غذاهای تابستونه ازشون استفاده میکنیم واقعا چی بهتر از یک آب دوخیار خونک با نون لواش خشک در تابستون والا هیچ و راما وقتی گرمای تابستون شروع میشه اولین غذایی که تو ذهن من نقش میبنده آب دوخیار هستش یه سوپ سرد پر از رنگ و مزه و البته سالم اون حس تازگی و خوشی که نعنا، ریحون، ترخون خوشعتر تربچه های جذاب صورتی و پیازچه های دلبر رو با هم خورد کنم گردوها رو بریزم توی هاون و آروم آروم بکوبم همه اینا رو با خیارهای سبز ریز ریز خورد شده مشتی کشمش، پودر گل سرخ ماست چکیده و این ترکیب جادوری رنگارنگ به اضافه خامه همه اینا در یک کاسه بزرگ سفالی از نظر من میشه یک رویای ایرانی حالا کم کم آب سرد یا حتی دوغو به این مخلوط بهشتی اضافه میکنم در آخر تکه تکه های یخ تمام کننده ماجرای شورنگیز ماست اما کتی کتبانو یه رسپی متفاوت داره میگه چرا آبدوخیار سفید چرا سبز نه من آبدوخیار رو به این معنا درست نمی کنم یعنی مخالف اینم که اصلا ماست سفید باشه حالا خیلی میگن ماست و خیاره یا آبدوخیاره و سبزیه خیار معلوم باشه و سفیدیه حالا اون ترکیب ماست و دوغ و بقیه چیزها ولی من کاری که میکنم اینه که اول تمام سبزی های تازه تابستون و مثل تره پیازچه، جعفری، گیشنیز، ترخون اینا رو میریزم توی یه غذاساز و بهش یه کوچولو روغن زیتون اضافه میکنم یه کوچولو لیمو ترش، نمک و فلفل و دو حبه سیر اینو اول با هم همه رو مخلوط میکنم این یه دونه پیست با آدم میده یه کرم سبزی با آدم میده بعد اونو میریزم توی ماست ماستمون میشه سبز بعد بهش خیار اضافه میکنم کشمش رو اضافه میکنم اگه بخوام رقیقش کنم بهش دوغ اضافه میکنم و بعد روی این گل روز محمدی اصلا قوقا میکنه و اصولا یه جرزنی هم که میکنم اینه که ماست خامهی و ماست چکیده رو با هم قاطی میکنم و این دیگه خب از نرمی و مزه و, و خب البته چربی و بالا یه چیز لذیذ و بی نظیر میشه بیا تابستون برای کسایی که عاشق زندگی طبیعی هن. برای کسایی که دوست ندارن مثل بابای من مثل مامان من از خیارشور گرفته تا ترشی و روب و آبلیموشون از مغازه بخرن فصلیه که به طور طبیعی همه اینا رو ما توی خونمون درست میکردیم برای من تابستون اون بوی لیموه که توی حیات پیچیده اون بوی روبیه که از سر کوچه میاد اون شربت آب لیمو و گیلاس و آلبالویه که ما را برا توی مهمونی ها میکردیم یا هر مهمونی که میومد اون پاک کردن کف در واقع پوست هندونه و خربوزه است اون دوا کردن سر هستوهای در واقع خربوزه و هندونه است که باهاش تخمه درست کنیم 
های فیلم های شبانه رنگارنگی سبزی ها و اتاق هایی که مامانم توی سفره های بزرگ پهن کرده و یه عالم سبزی رو همینجوری پهن کرده که خشک بشن برای زمستون و تو میبینی که تو هفته ها بوی سبزی خشک از اون اتاقا میاد برای من تابستون یکی از زیباترین زمانهایی که وقتی دلم برای خودم و برای متعلقاتم تنگ میشه بارا رفتن توی چهارشنبه بازارا و جمعه بازارا و بازارهای میله برای خودم زندهش میکنم احمد آقا ربم یه چیزی بودش که توی تابستون ما درست میکردیم شهری بر ما هم موقعی که دیگه حسابی گوجه فرنگی ها در میاد دیگه آخر بازاره دیگه ارزون شده دیگه له و لوردن برای اینکه دیگه بوته های گوجه فرنگی دیگه تا به آخر تابستون برسه دیگه کاملا رسیده دیگه آخر فصله اون موقع ارزون ترین موقعش هم بود صندوق صندوق در خونه باز میشد بابام مثلا سفارش داده بود از بازار صندوقای گوجه فرنگی له و لورده اینا رو می آوردیم دوباره سفره بنداز دوباره اینا رو پهن کن توی سینیا این دفعه دوباره بذاری دو سه روز زیر آفتاب قشنگ نرم بشن و له بشن بعدش دو سه تا از این اجاقای گازی بزرگ توی حیات ردیف می کردیم دیگه زندایی می اومد خالم می اومد دیگه همه فک و فامیل می اومدن چون مراسم روب درست کردن مراسم راحتی نیست این وسط ها که اینا می اومدن این قابلمه ها و رب درست کن و خالی کن و پر کن عید ما بود به خاطر اینکه بچه ها همه دوره همی مهمونی بود دیگه ما بچه ها با هم بازی می کردیم بزرگ هم قشنگ داشتم واسه خودشون درد دل می کردن نمی دونم با هم دیگه حرف های سمیمی می زدن که بچه ها دوست دارن دیگه وقتی که بزرگتراشون دوره همن رو دارن حال می کنن. همیشه هم یه نفر مسئول پذیرایی از جمع بود مثل زهرا در خاطره دلپذیر سپیده راستش غذایای ایرانی منو برد به بچگیام تو رشت وقتی تقریبا ده دوازده سالم بود و تابستونا وقتی که فصل باقالی باقلاقاتق می شد مامانم یک کیسه بزرگ باقالی می خرید به اضافه یکی دو کیلو بادم جون به سفارش زهرا همسر پسرم هم. بعد جمع کردیم می رفتیم خونه امه بزرگم اونجا توی حیات زهرا یک فرش پهن می کرد و زنگ می زد امه های دیگم هم که تو همون محل زندگی می کردن جمع می شدن اونجا می شستیم دور فرش و باقالی پاک میکردیم برام خیلی خوشایند بود اون جمع و اون دوره همی که میشستیم دوره هم و اونا حرف میزدن از هر چیزی و هر جایی و توی این پروسه که ماها باقالی پاک میکردیم و این کار انجام میشد زهرا کلن درگیر اون بادم جونا بود نمیدونم منقل سرهم میکردی و قیبش میزد میدیدی نیست بعد چند دقیقه پیداش میشد با چند تا دونه نون بربری تازه و تقریبا دو انجام می رسیدن و همه خسته داشتن ادامه میدادن زهرا با یه خوراک خوشمزه بادمجون کبابی از ما پذیرایی می کرد 
با اینکه هیچ چیز خاصی توش نداشت خیلی خوشمزه بود و ببینید چقدر قشنگ آخه خاطر محبوب از تخمه های میوه های تابستان تخمه هندونه تخمه خربوزه تخمه طالبی به به تخمه 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 کدو تابستونا وقت این بودش که این کدوها در میمدین بدیالم هم هندونه و خربوزه و طالبی میخوردیم دیگه این تخمه رو که دور نمیریختیم این تخمه رو توی زرفمون نگه میداشتیم میرفتیم میشستیم به دقت بعد میذاشتیم زیر آفتاب خشک میشد بعد هر کدوم یه کیسه داشتیم که این تخمه رو به تدریج از تخم خربوزه و هندونه و طالبی و اینا میریختیم تو اون بنابراین هر کدوم از بچه ها وسط تابستون که میرسید برای خودشون یه اندوختهی داشتن از تخمه های مختلف و بعد که اینا رو جمع میشد به یک مقدار مشخصی میرسید اینا رو بو میدادیم روی تابه با یه زن نمک و آبلیمو این تخمه ها رو این تخمه هندونه رو به خصوص بو میدادیم این تخمه های خربوزه هم خیلی خوب بود بعد هر دفعه شبا که جمع می شدیم فیلم بالاتر از خطر رو نگاه کنیم و مراد برقی و اینا رو این تخمه ها رو نوش جان می کردیم این طوری هم نبودش که دست و دل باز کنیم به هم بدیم باید حتما یه داد و ستتی اتفاق می افتاد و این تخمه ها در واقع میزان دارایی ما حساب می شد برای مبادلات در واقع قضایی دیگه اینجا کتیه کتبانو هم هست و از آینهای جمعی تابستون میگه همش یه مراسم خاصی داشتی که اون آلبالو رو بعد میگرفتن تمیز میکردن هستاشو میگرفتن یادم اینا رو تشت تشت میذاشتن توی حیات بعد یکی هسته رو میگرفت یکی تمیز میکرد یکی میشست بعد تازه میرفت روی گاز ده نفر بعد نظر میدادن که این رنگش خوبه یا نه و بعد شیشه های تمیز بیارن استریلیزه کنن توی اینا بریزن اینا رو توی آب بجوشونن و بعدش هم میبردن توی زیرزمین و اینا رو توی جای خونک نگه داشتن سکنجبین هم همینطور یادم مادر بزرگم وقتی میخواست سکنجبین درست کنه فکر همه رو میکرد برای همه یکی یه دونه شیشه درست میکرد هر موقع میرفتیم خونش توی یخچالش یه پارچه خاک شیر داشت با گلاب یه بارچم شربت سکنجبین با خیارای خورد شده و آخ که چقدر این میچسبیتون گرمای تابستون خیلی برام عجیبه ما به عنوان بچه اون موقع خیلی مزه توسعه پیدا کرده بود چون الان به بچه های امروزی این چیزها رو بدی خیلی نمیخورن ولی ماها دوست داشتیم میخوردیم کیف میکردیم راستش شروع تابستون در لیزبون رسما با جشنی به اسم جشن سنتوش همراه این جشن که به جشن ماهی ساردین هم معروفه بزرگترین جشن غذایی لیزبون حساب میشه جالبه بدونیم توی جشن ساردین شهرداری به خونه های معمولی اجازه میده که در پارکینگ و گاراژشون رو باز کنند یه منقل بذارن توی خیابون ماهی ساردین کباب کنن و بفروشن در کنار تمام این ساردین فروختن ها خیابون پر از موسیقی های محلی موسیقی های به اصطلاح ما روحوزی و به قول خودشون پاپیولان 
پیر و جوون زن و مرد همه تو خیابون در حال رقصیدنم این صدای سنماست صدای اقیانوس رو میشنوید توی صداش عطر شاخه های گل ستومانی رو که همین حالاست فصلشون تموم بشه میشنوید توی صداش صداش از تابستان پرشور لیسبون میاد برای همینه که اینقدر قشنگ لیسبون شهر شاد و روشنی که رنگ دقیق آفتاب ساعت دو بعد از ظهرش برای همیشه در حافظه من ثبت شده شهر موسیقی فادو و شعر فرناندو پسوا که همه مکانهای خوب جهان در خودش داره همه بندرهایی که به اون رسیدیم همه منظرهایی که از پنجره ها و دریچه ها و حتی در رو یادیدیم همه کوچه های روبه اقیانوس لیزبون تابستون توی لیزبون معمولاً بلند مدته یعنی شاید تا عواسط سپتامبر حتی ماه اکتبر بتونی توی دریا برید البته هرچند اعتراف کنم براتون که آب اقیانوس همیشه سرده یعنی اصلاً با آب دریای مدیترانه نباید مقایسش کنیم اینطوری نیست که فکر کنیم مایو پوشیدی میپری تو آب و خوشحالی میپری تو آب ولی اول جیغ میزنی از سرمای آب و بعد خوشحالی خب غذای تابستونی چی بخوریم در تابستان خوش لیسبون؟ مثلا حلزون توی همین فصل درست شما میتونین حلزون سفارش بدین پرتغالیا به حلزون میگن کرکویش حلزون رو آبپز میکنن و بهش اصاره مرغ، آویشن، سیر، پیاز و برگه بو اضافه میکنن و میذارن خوب بپزه در کنار حلزون نوشیدنی که سرو میشه یه نوشیدنی الکلی به اسم پانشی. بانشی نصف لیوانتون رو سوناب براتون میریزن نصف لیوان رو آبجو و واقعا خوشمزه است و این کامبینیشن حلزون و پانشی خود خود تابستونه. تابستان پرتغال به یک پدیده خوشمزه دیگه هم شناخته میشه. صدف. اگه تا حالا صدف و امتحان نکردید چرا که نه تابستان وقت خوبیه برای کمی تغییر و توسعه زائقه یادتون هست دیگه زائقه تربیت شدنیست اول سیر رو خیلی کوچولو کوچولو رنده نمی کنیم به صورتی که اون دونه های مربع مربعی سیر دیده میشه واقعا با کاردی خیلی ریز 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 سیر رو ریز می کنیم روغن زیتون رو میذاریم یه کوچولوی داغ میشه سیر رو توش میریزیم و قبل از اینکه سیر شروع به طلایی شدن بکنه یعنی همون اندازه ای که سیر سبک میشه و یه کوچولو رو روی روغن قرار میگیره ما سس چیلی بهش اضافه میکنیم سس پری پری بهش اضافه میکنیم نمک و فلفل و بعد صدف ها رو میریزیم توی قابلمه و در قابلمه رو میبندیم صدف نباید خیلی زیاد بپزه برای اینکه خیلی لاستیکی میشه یه چند دقیقه شاید دو دقیقه که این صدف در توی قابلمه دربستمون درش رو باز میکنیم شراب سفید بهش اضافه میکنیم و با سرعت بالا میذاریم الکل شراب در حقیقت بپره بعد از اینکه صدف ما آماده صرف شد توی ظرف میذاریم و روش رو گشنیز تازه ریز میکنیم و میاریم سر میز این صدف رو برای خودتون درست کنین و واقعا خوشمزه است. 
نحوه خوردن صدف هم معمولا صدف هایی که درش باز نشده رو ما توی پرتغال نمیخوریم و صدفی که درش بازه و شما گوشت داخل صدف رو میبینین هم مثل مستربین صدف رو میذاریم کنار دندونمون و گوشت داخلش رو میکشیم بیرون و خود صدف رو میذاریم کنار توی رستوران های پرتغالی خیلی میبینین که آدما با همون نصف صدف از توی ظرف آبسوس ور میدارن برنکه اون آبسوس اگر نونتون تموم بشه واقعا خوشمزه است و شما هنوز میتونین از اون آبسوس صدف لذت ببرین بد نیست قبل از اینکه پیشنهاد تابستانی بعدی از شهر ساحلی لیسبون رو بگم چند خط از جستار درخشان زائقه از کجا می آید و براتون بخونم مهمترین چیز حساسیت است و کام ما از راه تجربه حساس می شود هرچه بیشتر روی نوک پا بیستیم رقصیدن آسانتر می شود همه زائقه ها اکتسابی هند. تمرین که کنید تقریبا استاد می شوید و وقتی آموزش را هم به تمرین اضافه کنید تا بیشترین حد ممکن به کمال نزدیک خواهید شد کام پرورده قابل اتکاتر از کام غریزی است میخوام از اویستر حرف بزنم و قبلش لازم بود یادآوری کنم که چیزی به اسم زائقه برتر نداریم این جواست همسر پرتغالی سنما که از اویسترهای اعلای پرتغال برامون میگه یه چیز که باید بهش توجه کنین بوی اقیانوسه اویستر وقتی توی دست میگیریم باید بوی اقیانوس بده خیلی شور و خیلی تازه درست مثل اقیانوس اگه اویستر اون بوی زهم ماهی رو بده نه برای خوردن خوب نیست اویستر رو باید جای خیلی سرد نگه داریم توی کلی یخ وقتی هم سر میز میاد باید زود خورده بشه نباید بذاریم بمونه اون آب خوشمزه که در واقع مزه اصلی رو از اون قراره بگیریم بمونه و کهنه و خشک بشه کمی لیمو ترش بچه کنید روش یه چیز خیلی خیلی تازه و خوشمزه است آب پاشو پر میکنم امروز یه دامن آلویی رنگ به تن دارم آلویی رنگ آلوهای تابستان روز آب دادن به گلدانهای گل و برگ و ریحان و نعنا و خال باشه تابستان بهترین فصل برای پرورش گیاهان خانگی شرط اصلی موفقیت اینجا داشتن یه پنجره پر نور و پر آفتابه این آفتاب مستقیم واقعا اینجا لازمه در غیر این صورت تجربه رشد و پرورش این گیاهان در دراز مدت چندان موفق نخواهد چون به طور ساندارد گفته میشه که وقتی باخچه سبزی ها داخل خونه هستن بهتره که 6 ساعت آفتاب بگیرن اگر بیشتر از این آفتاب بگیرن هیچ اشکالی نداره ولی اگر کمتر از این باشه روی اندازه تراکم تعداد برگ ها و همچنین تعم این سبزی یا این گیاه تاثیر خواهد گذاشت این صدای نساست دوست گلدن های جهان تر راه گلگیا 
حالا که داریم از خورشید تابان تابستان و از گلوگیا حرف میزنیم اینم اینجا بگم که الزامن منظور من از پروژ گلوگیا داشتن یه حیات بزرگ یا باخشه مفصل توی فضای بیرون از خونه نیست من فکر میکنم فضای داخلی خونه شما هر اندازهی که باشه و هر تعداد پنجرهی که داشته باشین برای اون فضا میشه گیاهان مناسب رو انتخاب کرد و با موفقیت اونها رو اونجا رشد و پرورش داد داشتن گل و گیاه داخل خونه حالا چه یه گلدون کوچیک باشه یا ده ها گیاه قد و نیم قد و رنگ و رنگ یه بود تازه به فضای زندگی شما اضافه میکنه اون توجه عشق و زمانی که ما صرف مراقبت از این برگ ها و ساقه های سبز میکنیم در طول زمان وقتی که ما شاهده این هستیم که گیاه ما داره قد میکشه برگ جدید میده و سر حال و شادابه چند برابر دوباره به ما برمیگرده برمیگرده به دست ها و به چشم ها و به قلب ما نسا از همه گلدان های سبز و معتری میگه که میتونیم پشت پنجره های خونه رو باهاش پر کنیم پشت یک پنجره پر آفتاب توی خونتون شما میتونید ریحون، جعفری، نعنا، رزماری، برگ بو و چند مدل گیاهان مختلف دیگه بکارید یکی از قشنگترین خاطرهای من از خونه ما بزرگم که ما توی آزری صداش میکردیم انه این بود که وقتی زمان دم کردن چای بعد از ظهر و بعد از نهار میرسید من معمولیت داشتم که برم از گلدون شمدونی عطریه پشت پنجره اتاق کوچیکه یه برگ بچینم و بیارم و با هم نیو بندازیمش توی قوری به خاطر همون خاطر من الان سال هاست که توی خونم شمدونی عطری دارم بعضی هم بهش میگن عطر چای و با این برگ ها رو میچینم موقعی که دارم چای دم میکنم به خاطر تکرار دوباره و دوباره تعم اون چای و لذت وصف ناشدنی اون لحظه ها به به یک فنجون چای تازه دم که یک گلبرگ شمدونی معتر رو شناوره چقدر این کار ظریف مادر بزرگ نسا رو دوست داشتم یاد مادر بزرگ مارسل پروست افتادم در در جست و روی زمان از دست رفته مادر بزرگش رو به بوسه ای برای همه خانواده تشبیه میکنه گاهی هم البته گیاهان ممکنه به هر دلیل نخوان دیگه ادامه بدن بهشون آب بدی نوازش و عشق و نور و خاک تازه بریزی پاشون اما اونا دیگه نخوان خسته شده باشن دل زده شده باشن مثل ما آدما تموم شده باشن درخت گلابی یادتون هست آری نبود که برای این درخت برای این چوفه نفس نکرده بود که آبش دادم چه قدم آبش دادم کلبه سرها خودم بهش آب دادم خودم حرس میکردم چاخاشو کودش دادم چه کود اعلای انسانی کلی باش حرف دادم آقا ناز نوازیش کردم قربون صدقه کردم نو کردم چاکردم بهش گفتم خواهی خودم زدم به اون راسته اصلا مهم نیست بی خیالش علکی خندیدم ناشت این کت خدا شاید بله بله آقا جان نکرد که نکرد از کوره در رفتم افتادم به جونش توپ اون رود بیا بی آب رو آقا چند تا لگک همان دوز دادم بهش اما پایده نکرد که دیگه من درمونده شدم بارد 
نمیدونم دردی بی درمونش از موندن و رفتن، از خسته شدن، از تموم شدن حرف زدیم و من دلم رفت پیش یکی از محبوب ترین فیلم های زندگیم که در یک عصر تابستان اتفاق میفته. پل های مدیسن کانتی. من چیزی نمیگم. به قدری که نصحت، نصحت بادی منتقد فیلم به زیبایی و کمال گفته. میخوام درباره یک عصر تابستونی دلنشین و پرشور حرف بزنم که تجربه آشپزی در اون زندگی یک زن رو برای همیشه تغییر میده درباره فیلم پلهای مدسن کانتی به کارگردانی کلیندیس بود که بر اساس کتابی نوشته رابرت جیمز والر ساخته شده درباره فرانچسکا با بازی مرل استریپ زن خوندار و همسر یک مزرعه دار که مثل بیشتر زنای دیگه دوچار ملالت ناشی از کار خانگی شده فرانچسکا همسر و بچه های خوبی داره و خونوادش نمونه ای از خونواده رویای امریکایی به حساب میاد همون چیزی که بتفریدن توصیف میکنه زنی صاحب خانه زیبا در حومه شهر که انتظار بازگشت همسر و بچه هاش رو میکشه اما فرانچسکا احساس توهی بودن و پوچی میکنه تا اینکه برای چند روز خانوادهش به سفر میرن و اون پس از سالها فرصت پیدا میکنه که تنها باشه بدون هیچ گونه تعهد و مسئولیت و وظیفه ای بعد در یک عصر گرم تابستونی که در ایهون خونش مشغول تکوندن فرش هاشه با یک عکاس دورگرد که دنبال آدرس پلی در همون حوالی میگرده ملاقات میکنه و با اون همراه میشه تا پل رو نشونش بده و بعد از بازگشت اون رو به خوردن چای سرد دعوت میکنه رابرت با بازی کلیندیس بود با آدم هایی که فرانچسکا تا به حال دیده خیلی فرق میکنه و مثل یک هوای تازه و خونک در گرمای تابستون میمونه که رخوت و ملالت حاکم بر زندگی فرانچسکا رو از اون دور میکنه فرانچسکا و رابرت در آشپزخانه قشنگ و دلباز مینشینند و فرانچسکا در دو لیوان چای سرد میریزه تکه های یخ و لیموی تازه رو به اون اضافه میکنه و با هم چای مینوشند و حرف میزنند و بعد تصمیم میگیرن شام ساده رو با هم بخورن فرانچسکا از باخچه روبروی خونه سبزیجات رو میچینه و در حالی که مشغول شستن اونهاست رابرت کنارش میره اینجا میخوام بخشایی از کتاب رو براتون بخونم رابرت گفت در خورد کردن سبزیجات ماهرم اگر بخواید میتونم کمکتون کنم رابرت در چند قدمی فرانچسکا ایستاده و سرش پایین بود هویچ ها و پیازچه ها رو خورد میکرد فرانچسکا سیب زمینی ها رو داخل پوست میگرفت. هرگز نشده بود سیب زمینی پوست بگیرد و احساسات خاصی همراه با آن باشد فرانچسکا مشغول آشپزی بود یک فنجان و نیم سبزیجات را در روغن مایه سرخ میکرد تا تلایی شوند مقداری آرد به آن اضافه کرد و خوب به هم زد بعد نیم لیتر آب داخل آن ریخت سپس 
باقیمانده سبزیجات و چاشنی ها را به آن افزود و گذاشت چهل دقیقه آرام بپزد رابرت به اجاق اشاره کرد و گفت غذا چه بوی خوبی دارد بوی آرامش و به فرانچسکا نگاه کرد فرانچسکا به عبارت او فکر کرد و از خود پرسید مگر می شود چیزی بوی آرامش بدهد فرانچسکا و رابرت تا غذا آماده میشه با هم حرف میزنند فرانچسکا در تمام این سالها با آدم های اطرافش فقط میتونسته درباره کارهای خونه برنامه های بچه ها آب و هوا مسائل مزرعه و چیزای عادی هر روز حرف بزنه اما حالا در کنار رابرت میتونه درباره احساسات فروخورده رویاهای فراموش شده و دقدقه های درک حرف بزنه او در تمام این سالهای زندگی مشترک بارها در همین آشپزخونه غذا پخته بود اما فقط برای اینکه خانوادهش غذا بخورند و سیر بشن و به همین دلیل آشپزی براش یک وظیفه فرساینده به حساب می اومد اما حالا همون کارهای تکراری روزمره حس و حال دیگری پیدا کرده بود چون اون چای سرد با تکه های یخ و لیموی تازه اون غذای ساده پر از عطر سبزیجات خونگی اون برندی که با هم می نوشند اون سیگاری که با هم می کشند همشون بحانه هایی برای برقراری ارتباط و گفتگومیان دو نفره تا همدیگر رو بشناسند، کشف کنند، به هم نزدیک بشند و از بودن کنار هم لذت ببرند رابرت با بازی کلیندیس بود با آدم هایی که فرانچسکا تا به حال دیده خیلی فرق میکنه و مثل یک هوای تازه و خونک در گرمای تابستون میمونه که رخوت و ملالت حاکم بر زندگی فرانچسکا رو از اون دور میکنه فرانچسکا و رابرت در آشپزخانه قشنگ و دلباز مینشینند و فرانچسکا در دو لیوان چای سرد میریزه تکه های یخ و لیموی تازه رو به اون اضافه میکنه و با هم چای مینوشند و حرف میزنند و بعد تصمیم میگیرند شام ساده ای رو با هم بخورند فرانچسکا از باخچه روبروی خونه سبزیجات رو میچینه و در حالی که مشغول شستن اونهاست رابرت کنارش میره اینجا میخوام بخشایی از کتاب رو براتون بخونم رابرت گفت در خورد کردن سبزیجات ماهرم اگر بخواید میتونم کمکتون کنم رابرت در چند قدمی فرانچسکا ایستاده و سرش پایین بود هویچها و پیازچه ها رو خورد میکرد فرانچسکا سیب زمینی ها رو داخل زرفشوی پوست میگرفت هرگز نشده بود سیب زمینی پوست بگیرد و احساسات خاصی همراه با آن باشد فرانچسکا مشغول آشپزی بود یک فنجان و نیم سبزیجات را در روغن مایه سرخ میکرد تا تلایی شوند مقداری آرد به آن اضافه کرد و خوب به هم زد بعد نیم لیتر آب داخل آن ریخت سپس باقیمانده سبزیجات و چاشنی ها را به آن افزود و گذاشت چهل دقیقه آرام بپزد رابرت به اجاق اشاره کرد و گفت غذا چه بوی خوبی دارد بوی آرامش و به فرانچسکا نگاه کرد فرانچسکا به عبارت او فکر کرد و از خود پرسید مگر می شود چیزی بوی آرامش بدهد فرانچسکا و رابرت تا غذا آماده میشه با هم حرف میزنند فرانچسکا در تمام این سالها با آدمای اطرافش فقط میتونسته درباره کارهای خونه برنامه های بچه ها آب و هوا مسائل مزرعه و چیزای عادی هر روز حرف بزنه 
اما حالا در کنار رابرت میتونه درباره احساسات فروخورده رویاهای فراموش شده و دقدقه های درکناشدنیش حرف بزنه او در تمام این سالهای زندگی مشترک بارها در همین آشپزخونه غذا پخته بود اما فقط برای اینکه خانوادهش غذا بخورند و سیر بشن و به همین دلیل آشپزی براش یک وظیفه فرساینده به حساب میومد اما حالا همون کارهای تکراری روزمره حس و حال دیگری پیدا کرده بود چون اون چای سرد با تکه های یخ و لیموی تازه اون غذای ساده پر از عطر سبزیجات خونگی اون برندی که با هم می نوشند اون سیگاری که با هم می کشند همشون بحانه هایی برای برقراری ارتباط و گفتگو میان دو نفره تا همدیگر رو بشناسند، کشف کنند به هم نزدیک بشند و از بودن کنار هم لذت ببرن مثل همیشه صبح خیلی زود بیدار شدم صبح زود بوی یگانه خودشو داره امروز صبح زود بوی درخت شاه بلوت بزرگ توی حیاتو میده بوی بابونه وحشی که از لابلای سنگهای دیوار همسایه رویده و یک شاخه سنگین ترش تا نزدیکی پنجره رسیده خم شده توی آشپزخانه و هوا و همه چیزی را اطراگین کرده من این صبحهای خیلی زود رو حفظم حتی میدونم آفتاب در ساعت شش صبح چه رنگیه و از کدوم سمت با چه زاویه‌ای به کدوم گوشه آشپزخانه میتابه من این صبحهای زود رو حفظم و ترجیح میدم دست کم برای همین دقیقه ها به هر آنچه که به زیبایی و خوبی چیزها مربوط نمیشه کاملا بیعتنا باشم یک قوری چای دم میکنم و در ستایش فنجان چای یک لحظه درنگ میکنم در دنیای واقعی تابستان تمام شده فصل ادریسی ها به پایان میرسه و من دارم پایان یک قضایای ایرانی دیگر رو مینویسم از کشف علکی بعضی چیزها خوشم میاد مثلا از کشف ناگهانی مزه غم در آخرین دانه گیلاس تابستان ته یخچال جوزف کنراد معتقد بود تنها یک نوع کتاب بر خوشبختی دنیا افزوده و اون هم کتاب آشپزی است در پایان غذای ایرانی تابستان که اینقدر با تأخیر داره به دستتون میرسه خواستم بگم پادکست غذای ایرانی از میان صدها پادکست که از سراسر جهان در جشنواره رادیویی نیویورک شرکت میکنند به عنوان یکی از فینالیست های سال 2021 انتخاب شده این خبر حتما منو خوشحال میکنه اما راستش من این مجموعه رو با همون هدفی میسازم که جوزف کنراد ازش حرف زده افسودن به خوشبختی خودم افسودن به خوشبختی شما من فهیم خزرهی دری هستم تا یک قضایای ایرانی دیگه خدا نگهدار شد